0: Ik was laatst bij de Zara. En daar hebben ze dus heel mooi de QR-code van het product ook op het kaartje staan. En ik had een hele, een hele handen vol met uh, kleding. Maar in die rij van uh, een uur heb ik geen zin om te staan. En toen heb ik letterlijk alle QR-codes gescand en ze opengezet in mijn telefoon en thuis besteld. Toen had ik ze, nou ja, dezelfde week had ik ze in huis. Maar toen wist ik wel wat ik moest kopen. En dat is denk ik zo'n voorbeeld van hoe je slim kan omgaan met... Uh, Online en offline, want ja. dat is de best of both. Ja, exact. We ja.
1: moesten moest wel een busje extra rijden voor jou. <laughs> ja, dat <was laughs> Niet <heel> wel. <laughs> dit. Dat wel, maar ik was op de fiets
0: naar de winkel, dus dat scheelt okay. weer.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
0: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is de eerste The Brief van 2023. Wij gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren en hebben alweer een paar mooie gasten op de planning. In het begin van het jaar is het altijd fijn om vooruit te blikken, dus dat gaan we ook doen vandaag. En dan kun je maar beter mensen van Google uitnodigen, dachten wij zo, want die hebben al antwoorden.
0: ja. Nou ja, allereerst natuurlijk aan al onze luisteraars en gasten. Gelukkig nieuwjaar.
1: Gelukkig nieuwjaar, ook aan jou, jaar.
0: Ja, en aan jou.
1: Heb je nog goede voornemens dit jaar?
0: Oh, dat is altijd een beetje lastig, hè? Maar um, ja, we willen natuurlijk de brief nog beter maken dan het al was.
1: Ja, hoe gaan we dat doen?
0: Ja, ik denk, uh, we hebben natuurlijk, wat je net al zei, mooie gasten op de planning staan... Uh... Goed blijven verdiepen, maar we hebben nu ook een uh, enquête eruit staan uh, om nou ja, wat meer insights te krijgen van onze luisteraars. Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk? En met die antwoorden hopen wij toch ook voor iedereen uh, elke keer een mooie show te blijven neerzetten. Ja,
1: Dus dit is eigenlijk al meteen het eerste oproepje en, uh, oproepje om een kijkje te nemen in de show notes, want daar vind je een linkje ook naar, uh, ja, naar deze enquête. En met de uitslagen daarvan gaan wij ons best doen om de brief nog mooier, beter en uh, succesvoller te maken voor jullie luisteraars. Uh, dit jaar, 2023. Ja.
0: En heb je nou een leuke gast die je erbij wil hebben? Gooi je hem erbij. Ik wil het vooral even weten.
1: Zeker. Hey, we gaan vandaag gaan we dus uh, met iemand van Google praten. Uh, jij was toevallig vorig jaar, was jij in Dublin op een, uh, op een werktripje met Mediahuis en ben je bij Google langs geweest. Ja. Wat, uh, wat viel je daar het meeste op? Hoe was dat überhaupt? Om ja, bij Google nou, te dat gaan? was
0: natuurlijk, uh, het is altijd leuk denk ik om bij Google langs te gaan. Het is uh, een bedrijf wat kantoren heeft zoals je dat uh, niet eerder heb gezien. Ik had hem toevallig in Silicon Valley ook al gezien. En nu in Dublin ook. Dus dat is altijd leuk.
1: Nederlands hoofdkantoor nog niet gehad?
0: Nederlands hoofdkantoor nog niet gehad. Nee. Dus dat uh, wellicht de volgende wellicht keer. Wellicht
1: krijgen we een uitnodiging.
0: Precies. Maar wat ik vooral heel leuk was, vond... is dat ze vertelden over de 20% regel van Google. Um, waarbij ze eigenlijk werknemers in staat stellen... om 20% van hun tijd aan een passieproject... of een, uh, ja, een persoonlijk ontwikkelingsproject... Ja te doen. Zo, ik kom bijna neer. <laughs> um, voornamelijk... Goed die oliebol, om... denk ik. Dus. <laughs> voornamelijk om uh, de, ja, de werknemers creatief te houden. Uh, dat vond ik echt heel vet om te zien.
1: Ja, wat ik mooi vind, want dit is best wel al... Dit doen ze al heel lang bij Google. En uh, dat het nog steeds bestaat, vind ik dus best wel mooi. Het was niet ooit eens een, een lokkertje voor nieuw personeel of wat dan ook. Het is echt vanuit een bepaald geloof dat ze dit hebben geïnitieerd. En ja. volgens mij, ik weet niet precies welke, misschien weet Marleen dat zometeen wel. Maar Er zijn ook hele mooie uh, initiatieven uit voortgekomen, volgens mij.
0: Ja, zijn een aantal nieuwe business dingen vertelden ze uit voortgekomen, maar ook gewoon op persoonlijk vlak. Mensen ja. tijdens de coronacrisis ziekenhuizen hebben geholpen of uh, nou ja, iets, een hele, iets heel anders dan je dagelijkse werk, maar dan toch een support door Google. Ja. Ik vond het toch wel, uh, ja, met al die verhalen heel cool om uh, ja. op het gebied van creativiteit uh, mee te maken. Vond ik leuk. Ja. Zeker,
1: ja. Hey, en hoe was het eten? In Dublin. Nou, bij Google.
0: Oh, bij Google. Ik ja, hoor we hebben altijd we, we, verhalen over <laughs> vijf,
1: zes uh, sterrenrestaurants. En, uh, <laughs> ja, nou, we
0: hebben het gezien, want we kwamen aan tijdens de lunchtijd. Dus het was, het was druk en het was, uh, er gebeurde een hoop. Maar we hebben helaas zelf niet meegegeten.
1: Helaas. Nee. Nou, dan gaan we dat in Nederland doen bij Google. Kijken of het daar net zo goed Precies. is. Tijd om, uh, om uh, onze gast van vandaag, en ik verklap haar naam al heel even, Marleen. Marleen Smit. Tijd om haar fatsoenlijk aan de luisteraars voor te stellen. Dus laten we dat meteen gaan doen. In het begin van haar carrière vond Marleen Smit het vooral fijn om geld uit te geven. Als inkoper zorgde ze voor scherpe deals en het juiste assortiment bij kruidvat, trekpleister en later HEMA. Maar Marleen wilde ook de andere kant van het commerciële spelletje leren kennen. Bij Colgate Palmolive ging ze aan de slag als accountmanager. De glimlach die dat op haar gezicht toverde bleef ruim 9 jaar plakken. Van accountmanager werd ze uiteindelijk head of e-commerce en retail marketing manager Europa. Danone en Heineken waren de volgende bedrijven op haar lijstje. Maar na een leven lang bij FMCG-fabrikanten wilden ze toch op zoek naar de ideale volgende stap. Google was het antwoord. Sinds een jaar is ze daar Industry Director Retail. Met haar team volgt ze de trends binnen retail op de voet. Want hoe zorg je nou dat je als retailer succesvol bent in 2023? En wat willen consumenten nou eigenlijk? We vragen het vandaag allemaal aan Marleen van Google. Welkom.
2: Hallo, dankjewel voor deze intro. Alsjeblieft. <laughs> wat leuk. <laughs> het lijkt altijd een beetje gek om dat zo over jezelf te horen. Ik
1: kan me voorstellen, want als je dit zo hoort, wat, uh, word je dan trots? Heb je een... Wat?
2: Nou, ik moest meteen denken, toen je begon over aan het begin van haar carrière vond ze het fijn om geld uit te geven. Dat kan ik nog steeds. Goed zo.
1: Uh, maar <laughs> ik vind
2: online shoppen met name gewoon heel erg leuk, dus uh, dat blijf ik doen.
1: Het is nu meer een particuliere hobby.
2: Het is zeker een particuliere hobby, ja, absoluut. Nee, maar uh, ja, klopt. uit um, heel veel tijd binnen FMCG uh, besteed uh, en de luxe gehad om zowel aan de inkoop als aan de verkoopzijde... Uh, te mogen opereren. Ja. Uh, en nu dus uh, bij Google. Nou, we gaan en op... ik, ik denk dat ik mis, moet beginnen misschien... want jullie allebei uitnodigen voor een lunch op kantoor. Want jullie ja. zijn er ja. nog niet ja. geweest. Zou je eten? Ja, laten we ja, ja, dat maar hier gewoon meteen doen.
1: Voor ons is deze aflevering nu al geslaagd. Ja, we gaan uitgebreid uh, met je in gesprek... zo meteen ook over uh, je verleden... bij een, uh, ja, alle commerciële rollen die je hebt gehad. Maar uiteraard ook over het trendrapport... voor de retail wat Google net heeft uh, uitgebracht. Uh, maar voor het zover is... hebben we een, uh, ja, iets anders om een beetje erin te komen.
0: Ja, want we beginnen namelijk elke aflevering met een, ja, onze vaste rubriek. De beste content van, uh, waarin we de gast vragen van... Ja, wat is het beste wat je de laatste tijd gezien, geluisterd of gelezen hebt? Nou, we komen natuurlijk uit een druk kerstseizoen, dus ik ben heel benieuwd uh, wat je meeneemt. Ja,
2: mijn voorbeeld is dus ook gelinkt aan, uh, aan kerst. Um, en ik moet zeggen dat er best wel veel goede um, initiatieven en uh, creatives zijn... Uh, maar deze stak er toch wel met kop en schouders uh, bovenuit. En dat is uh, de commercial van, uh, van Marktplaats. Nieuw versus tweedehands. Ik um, weet niet of jullie hem gezien hebben, maar het echt, hij sprak mij enorm aan. Uh, met name door de combinatie uh, met de sociale impact, uh, sustainability agenda uh, en het emotionele aspect, denk ik, dat ze heel goed hebben belicht in deze ja. commercial.
0: Ja, ik heb hem toevallig gezien. Ik vond hem ook erg mooi. Maar wat je in de commercial eigenlijk inderdaad ziet... is dat, er, dat je eerst ouders vraagt van... koop je wel eens nieuw of tweedehands speelgoed voor je kinderen? En dan is eigenlijk het antwoord bijna net nooit. Um, en dan vervolgens brengen ze kinderen in een soort van... Ja, fantasiewereld vol met tweedehands speelgoed... en vinden die kinderen dat fantastisch. Ja. Uh, juist omdat de boodschap van tweedehands is slecht nog niet. Ja. Sterker nog, is nog veel beter.
2: En het is niet gescript. Dus dat, ik denk dat daarmee ook de de echte emotie van zowel de kinderen als de ouders goed naar voren komt. Uh, dat raakt mij dan op een bepaalde manier... als luisteraar en kijker van de, van de commercial. Dus ja, ik vond hem ijzersterk. Ja.
1: Dank voor je tip. Uh, we gooien hem uh, in de show notes... waar we dus ook uh, het linkje in de enquête, naar de enquête in hebben geplaatst. Uh, mocht je nou luisteren en benieuwd zijn waar je deze kan vinden... die vind je zoals elke week op www.thebrief.nl. En daar plaatsen we linkjes naar alles wat we gaan bespreken. Uh, en uh, ja, onder andere dus deze tip van Marleen... Nogmaals dank, gaan we nu door met het interview.
0: Ben jij een vaste luisteraar van de Brief? Dan zijn wij benieuwd wat jij vindt van onder andere onze gasten en onderwerpen. Help ons door een korte enquête in te vullen... en maak kans op een pakketje superhelder bier van Wayne Parker Kent. Je begon als inkoper bij A.S. Watson en Hema... en werd daarna verkoper bij L'Oreal en Colgate-Palmolive. Eigenlijk een commercieel begin van je carrière. Ja. Um, wat heb je daarvan geleerd? Ik denk als ik uh,
2: terugdenk met name aan mijn tijd bij, uh, bij Kruidvat... dat was ook mijn eerste serieuze baan... dus dat, ik geloof ook wel dat je daar echt gevormd wordt. Iets wat me altijd is bijgebleven is dat um, de toenmalige inkoopdirecteur... altijd werkte onder het motto Kruidvat Co. Dus die zei altijd je doet alsof het je eigen... of je opereert alsof het je eigen winkel is. Dus dat betekent dat je rekening moet, mee moet houden... dat jouw broer wellicht vakken staat te vullen... je moeder misschien achter de kassa staat je neef uh, in het magazijn staat... Uh, en hoe zou je dan de beslissing op het hoofdkantoor nemen? Um, onderdeel toen was ook om een aantal weken in een filiaal te werken... Um, een week in een distributiecentrum te werken. Uh, dat deden ze echt met name om je ervan te bewust te worden... wat het betekent um, om uiteindelijk uh, onderdeel van die keten te zijn. Uh, en ervoor te zorgen dat mensen op het hoofdkantoor... niet in een soort van ivoren toren zouden zitten... En met allerlei gekke ideeën zouden komen... die nooit werkten op de winkelvloer of in het distributiecentrum. Dus terugkomend op je vraag, wat heb ik daarvan geleerd? Ik denk, opereren alsof het je eigen business is... en daarmee heel bewust inrichten en heel bewust keuzes maken... is zeker iets wat ik daaruit geleerd heb. Um, en zoveel mogelijk de consequenties van jouw handelen en keuzes... door de hele keten overzien. Uh, en ik hoop dat mensen dat nog steeds herkennen. Uh, dat ik me niet opsluit in een of andere Ivoren Toren... Uh, maar me bewust ben van de acties of de consequenties van mijn acties.
0: Ja. Was het niet laatst ook Jinek die heel graag bij de Kruidvat wilde werken?
2: Ja, hij heeft ze ook gedaan <laughs> volgens ja. mij. Ja. ja, fantastisch toch? Ja. Ja. Nou, ik kan zeggen dat ik dat gedaan heb. Um, ja. En dat is uh, fantastisch en het is een goede tijd en je leert er veel. Uh, het is een goede
0: leerschool voor mij geweest. Dus uh, ja, ook dankbaar voor die tijd daar. Heel ja. tof. Nou ja, het is wel mooi dat je dat dan meeneemt vervolgens ook in de rollen die je daarna hebt. Dat je dan eigenlijk die mindset, uh, dus noem je het dan nu ook Google Co.? <laughs> ja, goeie. <laughs> nou, ik, ik denk wel dat dat nog steeds een van
2: mijn, uh, mijn mantra's is. Um, kijk, ik doe dat niet alleen. Uh, ik doe dat met een fantastisch team in Amsterdam en in Dublin... en andere specialisten in India en op andere plekken uh, in de wereld. En we zijn daar om onze partners te helpen. Dus ik ben me heel bewust van de rol die we daarin hebben. Um, dus dat linkt denk ik wel terug naar hoe ik ben opgegroeid... en welke leerschool ik heb gehad aan het begin van mijn carrière... Uh, wat je doet heeft een impact en daar moet je uh, heel bewust van zijn, vind ik.
1: Wat, wat past het beste bij eigenlijk? Dat wil ik weten. Was het meer het, het geld uitgeven of het geld binnenhalen? Wat, hoe <laughs> heb je dat ervaren?
2: Nou, ik kan nog steeds heel goed geld uitgeven, maar dan wel mijn eigen geld. Ja, ja um, dat zei je al. Nee, ik, ik denk dat... Um, ik vind, met name de combinatie is voor mij heel goed geweest. Um, ik ben redelijk jong uh, inkoper geworden voor grote pakketten. Um, ik merkte wel dat ik daar zeker in die fase wat hardere randjes van kreeg. Uh, die zijn er een beetje afgepolijst op het moment dat ik overstap maakte naar sales. Um, ik vind in de salesrol die ik met name dan nu heb... of de salesorganisatie waar ik onderdeel van ben... Um, die past mij heel goed omdat we heel veel partners kunnen helpen. Natuurlijk blijft het een salesrol... maar dat, dat serviceonderdeel is wel heel belangrijk voor ons. Um, dus ja, wat past beter? Ik denk dat ik nu een goede uh, sales director ben... Um, doordat ik de inkoopervaring uh, heb gehad... Ja. Uh, van allebei heel veel geleerd. Maar ik zit nu heel
0: erg op mijn plek.
1: Gewoon een hele complete ervaring door het allebei meegemaakt hebben. Ja, denk ik
0: wel. Ja, ja. ja had ik niet willen missen.
1: Ja, okay.
0: En bij Colgate eindigde je in de retailhoek ook. En uh, nou ja, met een beetje een omweg kwam je bij Heineken terecht. Daar was je Global Head of e-retail. In je carrière zijn dat ook twee onderwerpen die we veel terug zien komen. Dus niet alleen de retail, maar ook ja, de internationale allure van merken. Waar komt dat vandaan, denk je?
2: Ja, ik denk dat ik heb sowieso altijd wel iets gehad met reizen uh, en het ontdekken van nieuwe culturen. Um, dus dat heeft er al, al jong in gezeten. Ik denk dat ik de mogelijkheid heb gehad bij de bedrijven waarvoor ik gewerkt heb om veel met internationale teams te werken. Um, en dat is me altijd heel erg goed bevallen, omdat het mij op een bepaalde manier challenged om met nieuwe oplossingen te komen. Dus de oplossingen die werken in Nederland, werkten niet in Den Duitsland en werkten niet in, in Azië. Um, en die uitdaging vond ik en vind ik nog steeds, um, ja, vind, vind ik gaaf. Dat, dat zet mij op
0: scherp. Wat zou je zeggen dat er in Europa het meest anders is dan de rest?
2: Ja, ik vind het eigenlijk altijd lastig om Europa als één te zien. Want als je daar echt goed naar kijkt, dan hebben we natuurlijk zoveel verschillende landen en zoveel verschillende culturen. Uh, dus ik merk bijvoorbeeld ook wel in het verleden... als ik dan werkte met partners in de US of in Azië... dan wordt er inderdaad Europa als één gezien. Um, ik vind dat lastig. Ik denk dat we dat moeten nuanceren. Um, ik denk dat we op een aantal vlakken heel hard gaan in Europa. Uh, maar als je dat, zeker op het gebied van digital... als je dan kijkt naar wat er in bepaalde landen in Azië gebeurt... dan hebben we echt nog wel stappen te maken. Um, maar ik denk dat het met name een heel divers landschap is met hele mooie spelers. Als je, zeker als je kijkt naar, naar retail, uh, pure players, bricks en clicks. Uh, is die mix anders dan dat je dat bijvoorbeeld in, uh, in Azië of Amerika ziet.
0: Ja. En als je het dan hebt over technologische ontwikkelingen in Azië wat sneller gaat, hebben we het dan over betalingen? Hebben we het dan over. Nou,
2: ik denk wat ze in Azië heel goed doen. Is dat ze um, um, die platformen veel beter benutten. Dus als je kijkt naar een WeChat bijvoorbeeld. Dan is dat een, een app waarmee ja. je alles kan. Zover zijn we in Nederland nog niet. Uh, dus ik denk dat we hele goede stappen maken en dat er goede ontwikkelingen zijn. Maar de gewoonte die er in Azië is gecreëerd met de use of bijvoorbeeld een, een WeChat. Ja. ja, dat is... Zover zijn we hier gewoon nog niet. Nee.
1: Los van alle internationale merken. En ook, je hebt ook in het buitenland gewerkt uh, tussendoor. Maar los van dat gedeelte van je carrière tot nu toe. Valt het ook op dat je uh, ja, best wel veel uh, voor retail hebt gewerkt? Uh, of in, uh, ja, verantwoordelijk bent geweest voor retail? Waar, waar komt die voorliefde vandaan? Was je ook iemand vroeger die met Koningsdag af uh, heel vroeg een, een kleedje uit uh, klaarlegde en al, allemaal spulletjes ging verkopen? Of?
2: Ja, ik was wel heel ondernemend. Dus ik, ik weet wel inderdaad dat toen, toen ik klein was, ik wel allerlei manieren zocht om business te maken. En dan knutselde ik iets en dat wilde ik dan verkopen. Of ik ging met een Playmobil uh, Toestel foto's maken en dan rende ik naar de keuken om foto's te tekenen. En die probeerde ik dan te verkopen. Um, krantjes voor de buurt. Uh, dus er, er heeft altijd wel iets ingezeten. Uh, en ik denk dat dat gewoon aangewakkerd is in, uh, in mijn eerste rollen binnen, binnen retail. En ik geloof wel dat als je eenmaal met dat retail virus besmet bent geraakt, dat het je niet meer loslaat.
1: Nee. Blijkbaar, inderdaad. Ja, in mijn
2: geval is dat <laughs> ja. in ieder geval niet gelukt, ja.
1: Hey, wat wat uh, want je hebt min of meer, nou ja, als we helemaal plaatslaan... je bij Heineken dezelfde rol ongeveer ingevuld als bij, bij Colgate. Wat, wat maakt het uh, werken bij Heineken toch anders?
2: Nou, los van het feit dat uh, Tampesta en Bier uh, best wel uh, verschillend is... en ook een hele andere um, aanvliegroute er vereist... Um, denk ik dat het moment waarop ik instapte binnen, binnen Heineken ook heel anders was... Um, er was wel het een en ander gaan op het gebied van, van digitaal en e-com, maar de grote slagen waren eigenlijk nog niet gemaakt. Dus in mijn rol binnen Heineken heb ik vooral heel veel tijd en energie gestopt in het, het, het educeren van de mensen binnen de eigen organisatie en heel duidelijk partnerships opgezocht met grote retailers wereldwijd. Uh, waarbij wij vanuit de zijde van Heineken konden praten over... hoe bouwen we nou die categorieën uh, online? Dus los van puur alleen maar het Heinekenmerk pushen... Uh, hoe helpen we die retailers nou om zichzelf beter op de kaart te zetten... en meer van die categorie te maken? Um, en ik denk dat die journey op een ander moment voor mij begon binnen, binnen Heineken... dan binnen een uh, Colgate bijvoorbeeld.
1: Ja, echt meer iets opgebouwd eigenlijk bij Heineken.
2: Ja, denk ik wel. Ja, uh, en, en het grote verschil was dat mijn rol binnen Heineken uh, was global... Uh, en de rol waar je aan refereert binnen Colgate was een Europese rol. Uh, dus we komen weer op die nuances die er zeker zijn ja. binnen Europa. Maar ik, ik denk met name uh, de verschillen tussen de verschillende werelddelen uh, maakte met name die rol bij Heineken ongelooflijk interessant.
1: Ja, sinds februari vorig jaar werk je bij Google als Industry Director Retail. Uh, hoe zou je je rol daar omschrijven? Wat, wat zijn je taken en je verantwoordelijkheden?
2: Uiteindelijk ben ik, ben ik binnen Google uh, met mijn teams uh, verantwoordelijk voor de partnership met uh, retail adverteerders uh, binnen Google Ads. Um, en dat betekent heel concreet dat wij met uh, die grote partners, retailers en merken um, samenwerken om ervoor te zorgen dat zij het maximale uit onze Google oplossingen halen. Uh, en belangrijker misschien nog wel is om hen te helpen om die digital acceleration uh, op een goede manier vorm te geven die bij ze past. Ja. Uh, dus echt een gesprekspartner te zijn uh, voor onze partners en voor de industrie. Om uiteindelijk ja, daarop te En vooral
1: gericht op de, de retailers, de webshops, ja, de, die kant ja. Maar, ja. En dan werk je voor het eerst in je leven niet bij een FMCG-partij, maar bij een groot techbedrijf. Ja. Hoe is dat?
2: Ja, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Uh, ja, dat behoeft geen uitleg, maar Google is wezenlijk anders dan alle andere bedrijven waar ik hiervoor uh, heb gewerkt. Los van het feit dat ik Google formed, voelt echt als een warme jas die ik heb aangetrokken uh, in uh, februari vorig jaar. Um, wat vind je het leukst aan werken bij Google?
1: Los van de lunch.
2: <laughs> ja, die lunch is inderdaad wel echt daar verbaast ik me <laughs> iedere dag nog over. Nee, wat, mij, wat leuk is aan deze rol, is dat ik, waar ik in het verleden onderdeel was van één bedrijf of één merk, uh, heb ik nu eigenlijk de luxe positie om met heel veel verschillende bedrijven en heel veel verschillende merken te werken. Um, ik werk met een fantastisch team. Er zitten allemaal hele, hele knappe koppen uh, in Amsterdam, in Dublin en uh, in India... en andere plekken waar we onze collega's hebben zitten. En het is fantastisch om met die mensen... de ideale oplossing voor onze partners uh, te vinden. Dus het is wel lokaal. Uh, mijn scope is in principe Nederland. Uh, veel van onze klanten hebben wel een internationale scope. Dus toch weer een beetje dat internationale. Uh, maar ik denk het, weer het zoeken naar die oplossingen, creatieve oplossingen vinden om uiteindelijk het beste voor die partners uh, uh, naar boven te kunnen halen. Ja, dat is wat mij uh, absoluut aanspreekt in deze rol. Ja. En het is nieuw, dus het gaat
0: uiteindelijk over hetzelfde onderwerp. Ik heb alleen een andere kant van de tafel
1: misschien.
0: Ja. Ja. Nou ja, je zegt dat, dat je inderdaad bezig bent met partners... om te kijken naar de beste oplossingen binnen nou ja, de Google solutions, de, de Google oplossingen. Um, gaat dat ook wel eens de andere kant op? Dat je dan feedback krijgt vanuit de markt... en dat je denkt van oeh, dat hebben we eigenlijk niet... Of, Oeh, dat is er nog niet zo in die markt, maar dat hebben veel partners nodig. Is dat iets wat je dan kan terugkoppelen naar, naar uh, een hoofdkantoor... waarbij je zegt van, hé, hey, ik kom dit wel heel vaak tegen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat die feedback überhaupt onderdeel is van een goede businessrelatie. Dus ik vertrouw erop dat wij relaties hebben met onze partners... op een manier dat ze ons die feedback kunnen geven. Um, en we horen inderdaad wel eens dingen van, joh, kunnen we daar op die manier naar kijken... of zouden we dat kunnen aanpassen? Uh, dat nemen we altijd mee... Uh, we kijken daarin wat daar mogelijk is. We, kunnen, we hebben helaas niet de mogelijkheid om voor, voor iedere uh, wens direct uh, naar Mountain View te gaan. Um, maar het is wel in ons allebei belang, of in ons beide belang, om ervoor te zorgen dat we de optimale oplossingen vinden. Um, en volgens mij slagen we daar uh, in een uh, groot aantal keren goed in.
0: Nou ja, we zijn nu natuurlijk het nieuwe jaar ingegaan. Dus we willen graag vooruitkijken. Maar eerst doen we dat uh, niet voordat we ook eventjes naar het afgelopen jaar gaan kijken. Wat zijn de grootste trends die jij hebt gezien in 2022? Ja, ik denk, maar dat is waarschijnlijk al vaker gezegd... Change is the only constant, is
2: waarschijnlijk het thema voor 2022. Um, ik denk dat iedereen na de hele COVID-wave uh, had verwacht... dat we het allemaal wel een beetje hadden gezien. En toen gebeurden er natuurlijk een hoop andere dingen... Um, dus ik denk dat uh, flexibiliteit een groot thema is geweest... Uh, van consumenten en van, uh, van retailers.
0: En welke evenementen zie je dan voornamelijk op het gebied van retail? Kijk, natuurlijk corona, winkels dicht. Ja. Um, maar zie je dan bijvoorbeeld... welke thema's zie je dan voornamelijk terugkomen in 2022? Ik kan me ook nou, de oorlog met Oekraïne voorstellen. Ja, zeker. Ik
2: denk dat de oorlog absoluut uh, uh, zijn impact heeft... Uh, op consumentenvertrouwen, uh, op bestedingen... Uh, op... Energieprijzen, die natuurlijk direct impact hebben op, uh, op retailers die wel uh, fysieke winkels hebben. Um, dus dat heeft iedereen er wel toe gedwongen om op een andere manier naar zijn of haar business te kijken uh, en met slimme oplossingen te komen. Dus ik denk dat iedereen gehoopt had om na COVID weer vooruit te kijken en vol gas verder te gaan. Um, en dat er een aantal andere onvoorziene uitdagingen zijn opgedoken, uh, waardoor iedereen wel weer even terug moest naar de tekentafel.
0: Ja. En juist natuurlijk voor heel veel bedrijven die al nou ja, met schulden zaten na corona, of tenminste schulden vaak wel, maar in ieder geval uh, minder goede... Wins- uh, <laughs> ja, ja, minder goede ja. P&O's hadden dan uh, gebruikelijk. Hoe zie je dat dan terug? Zijn ze dan um, angstiger om meer geld uit te geven bijvoorbeeld als het gaat om ads? Of zie je dan juist dat ze denken van, nou ja, let's go. Nou, ik denk
2: dat retailers zich heel bewust zijn van hun uitgavenpatroon. En we zien wel heel erg een focus op uh, profitability. Um, dat is op zich niet nieuw, maar ik denk dat in, de, um, in het moment waarin we nu zitten... dat dat misschien nog meer onder een vergrootglas uh, uh, wordt gelegd. Uh, we zien daarmee ook de rol van CMO, CFO uh, heel duidelijk. Dus ik denk dat het voor ons ook een rol is binnen, binnen Google... om. Ook CFO's beter te begrijpen uh, en ook een gesprekspartner voor CFO's uh, te zijn.
1: Zie je dan dat uh, de CFO zich meer mengt in, de, in het gesprek om bestedingen? Ja, in een of groot aantal gebeuren? gevallen wel.
2: En ik, ik, ik begrijp dat ook wel. Ik denk als het mijn business zou zijn, zou ik dat wellicht ook doen. Dus ik denk, en dat zijn misschien een van de dingen die we ook zien in 2023... of de gesprekken die wij ook hebben met een groot aantal partners... is zoek die intersectie ook op uh, en begrijp van elkaar... zowel aan de financiële zijde en aan de marketingzijde wat de agenda is en wat, wat de doelstellingen zijn... en probeer daarin samen te werken om de juiste keuzes te maken. Um, we zien wel dat bedrijven die dat goed doen... Um, ja, die maken wel, um, wel stappen.
1: Ja. De verwachting was dat na corona... dat er toch nog ja, het consumentengedrag veranderde tijdens corona. Ook gedwongen natuurlijk. De verwachting was altijd dat dat deels ook zo zou blijven... ondanks dat de ja, fysieke winkels weer open zouden gaan. Wat, wat hebben jullie daarop op dat gebied gezien? Is dat inderdaad... Is er echt iets wezenlijks veranderd of is alles weer bij het oude? Nou,
2: dat consumentengedrag of de gewoonte om online te blijven of te winkelen... is, is zeker gebleven. Dus dat is wel wat we noemen sticky behavior. Um, er is zeker ook een teruggang richting fysieke winkels. Dus, en er, er blijft altijd natuurlijk een hele belangrijke rol voor fysieke winkels. Uh, dus we zien wel dat mensen dat ook zeker hebben opgezocht. Maar de gewoonte om online je aankopen te doen en of dat nou kleding is... of dat dat nou reizen zijn... of dat dat uh, boodschappen zijn... Uh, die zien we wel. En we hebben ook wel het vermoeden dat dat blijft.
1: Ja, dat zie je ook wel als je gewoon naar de cijfers kijkt. Van... Ja. 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 Interessant.
0: Nou ja, we willen natuurlijk ook graag vooruitkijken naar 2023. Daar zitten we hier tenslotte voor. Um, en dat willen we doen aan de vier trends... die, die jullie hebben als Google geïdentificeerd... voor ja, het nieuwe jaar in de retail. Welke vier trends zijn dit?
2: Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop belangrijke thema's. En als je allerlei trendrapporten daarop naslaat, dan krijg je waarschijnlijk een hoop, uh, um, een hoop trends die heel relevant gaan zijn. Wij hebben gekeken naar wat zijn de onderwerpen waar wij ook onze rol kunnen pakken als Google. Um, en die zijn op zich niet wereldschokkend. Ik denk dat heel veel van de, van de thema's die wij voor 2023 verwachten, ook al een grote rol hebben gespeeld. Met name in de tweede helft van 2022. Uh, dus dan gaat dat met name over uh, shopping experiences. Uh, dus de ultieme shopping experience, seamless shopping experience. Dat gaat over een stuk sustainability en social responsibility. Uh, natuurlijk nu ook al hoog op uh, mensen hun agenda... maar we verwachten dat dat ook in 2023 heel belangrijk blijft. Um, en dan heb je andere thema's als uh, trust en um, privacy en safety. Um, en ik denk een onderliggend thema, daar raakten we net al een beetje aan... Uh, is uh, profitability. Uh, dus hoe zorgen retailers en merken ervoor dat ze op een gezonde manier hun business blijven vormgeven. Ja. Dus dat zijn wel de hoofdthema's waarvan wij in ieder geval verwachten... dat het een grote rol gaat spelen in 2023 voor retail.
1: Laat, laten we ze één voor één kort behandelen. Uh, te beginnen met profitability. Uh, misschien een kleine no-brainer... maar waarom denken jullie dat dit belangrijk gaat worden de aankomende jaar? En hoe zie je die trend zich uh, ontwikkelen?
2: Nou, ik denk voortdurend op wat we aan het einde van 2022 hebben gezien... Uh, hebben wij niet het vermoeden, helaas, dat dat in Q1 of Q2 um, snel verandert. Um, dus we vermoeden wel dat retailers op een slimme manier blijven kijken naar hun P&L. Um, dus op welke inv manier investeren we? Uh, hoe houden we onze business gezond? Um, ja, ik geloof niet dat dat anders gaat zijn in 2023.
1: Okay, maar waar, waar hebben de retailers het meeste last van, zien jullie?
2: Nou, wat we terugkrijgen ook van de gesprekken die wij, die wij voeren... is dat nu met name ook wel die energieprijzen... en dan heb ik het met name over de bricks en clicks... Uh, enorm drukken. Um, kostenstijgingen in de keten. Um, personeelskosten. Dus eigenlijk zie je dat dat in de totale organisatie doorwerkt.
1: Ja, de hele keten, de hele prijs opbouwen ook. Ja, ja.
0: ja. En uiteindelijk ook minder verkopen? Of zie je dat nog meevallen, dat de koopkracht echt terugvalt?
2: Uh, nou, mensen zijn wel heel bewust. Uh, dus er wordt wel heel erg gezocht uh, op value en op deals. Um, er is nog steeds wel een bereidheid om geld uit te geven, maar wel op een hele bewuste manier. Um, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij zien we wel dat inderdaad de aankoopwaarde uh, licht daalt. Maar de intentie om te kopen is er nog wel. We zien bijvoorbeeld wel trends dat er meer gezocht wordt op tweedehands. Uh, dus terug naar het uh, marktplaatsvoorbeeld. Uh, uh, dat is iets wat we wel, uh, wel zien. Uh, dus die ontwikkelingen houden we natuurlijk wel in de gaten en delen we met onze partners.
1: Hoe, hoe kun je dan, als, de, als dit een thema is voor het nieuwe jaar, zeg maar, hoe kun je uh, retailers daar het beste op inspelen? Is dat dan meer focus op online of is dat gewoon de, de Bricks en de clicks uh, de Bricks dan sluiten of minder focus op leggen?
2: Nou, winkelsluiting is misschien wat korter de bocht. En ik geloof ook uh, zeker dat uh, winkels zijn, hun functie hebben. Um, ik geloof wel dat er een rol is voor online. Uh, en voor de retailers die zowel fysieke winkels hebben als, uh, als een online platform. Is het wel interessant om te kijken hoe is die balans. En hoe gaan we online inzetten voor, uh, voor offline. En dat linkt een beetje aan die seamless experience. Waarvan we ook verwachten dat dat een trend gaat zijn. Of een thema blijft. Uh, ik denk dat er een hoop te winnen is voor veel retailers... door online en offline op een betere manier aan elkaar te koppelen. En dat niet als uh, silo's te zien.
1: Nee, het is gewoon één, zie het als één operatie eigenlijk, één, één ding... en dan zorgt dat uh, de, de juiste aandacht voor, naar de juiste onderdelen uitgaat.
2: Ja, exact. En ik, ik denk dat er wordt nu veel nog, en, en ik begrijp dat ook wel... maar veel gekeken naar welke investeringen worden online gedaan... en wat is dan mijn return on investment voor online. Uh, terwijl wij ook zien dat investeringen op online effect hebben op offline. Ja. Uh, en op het moment dat je dat kan combineren... en meer holistisch naar je impact van je investeringen kan kijken... Ja, dan wordt het een veel interessanter plaatje voor, uh, voor retailers. En we weten ook dat mensen die on online en offline shoppen... meer waardevol zijn voor retailers. Dus ja. ze shoppen meer en ze geven meer uit.
1: Het komt ook heel erg wel overeen met hoe ik... als ik zelf ga shoppen bijvoorbeeld. Inderdaad, je, hoe vaak ga je niet online... Uh, of ga je naar de winkel om iets te passen bijvoorbeeld. Maar koop je het online waar het goedkoper is of ja. andersom. Je combineert die twee kanalen. Het, is ja. niet, het staat niet los van elkaar. Dus dat is wel... Goed om er op die manier in ieder geval naar te kijken. Zijn er voorbeelden van, van retailers... waarvan jullie zeggen van die zijn wat dat betreft... zijn die best wel ver om op deze manier... Uh, op deze trend in te spelen?
2: En dan bedoel je op die shopping experience?
1: Nou, meer op, op gewoon goed kijken naar de, naar de profitability... bijvoorbeeld door naar de shopping experience te kijken of...
2: Ja, kijk, we, we hebben natuurlijk... Uh, het is lastig voor ons om dat te beoordelen. Ik denk wel dat er slimme keuzes worden gemaakt... door een aantal, uh, aantal retailers... Um, dat zit hem denk ik met name dan ook in dat stuk inderdaad combineren van, uh, van online en offline. Um, ja Lastig om daar echt retailers nu uh, voor te benoemen die dat, uh, die dat heel goed doen.
1: Geen, uh, geen uh, prijs uitdelen. Geen uh, namen en rugnummers nee. op dit onderwerp,
0: nee. nee. Als je dan ziet dat de profitability uh, nou ja, een, een lastig onderwerp is en dat inderdaad marges lager worden... Um, wij zijn natuurlijk creatieve. Zie je dan dat um, juist de retailers meer belang hebben bij creatieve marketing? Of zie je juist dat dat echt uit de budgetten wordt geschrapt?
2: Nou, de retailers maken daar verschillende keuzes in. Ik denk wel dat er een hele duidelijke rol is en blijft uh, voor goede creatives. Um, en ik denk zeker in deze tijden dat je je zeker met een goede creative kan onderscheiden. Um, en er zijn goede manieren om dat te doen, op een kostefficiënte manier. En ik ga weer terug naar het Marktplaatsexam uh, voorbeeld. Ik denk dat dat een relatief low-cost initiatief is geweest. Ik heb daar niet aan de tekentafel gezeten, uh, maar het was non-scripted. Het zijn geen dure acteurs. Uh, dus ik denk dat er met name een, een oproep wordt gedaan of een, een uh, beroep wordt gedaan op de creativiteit. More than ever misschien wel. Uh, om je te onderscheiden als merk en als retailer. Uh, en dat hoeft niet altijd heel veel geld te kosten. Uh, dus ik denk dat we op bepaalde manieren... onszelf misschien een beetje moeten heruitvinden.
1: Ik ben wel benieuwd, want in, in deze tijden... heb je ook altijd de eeuwenoude discussie van... moet je dan juist gaan voor meer performance-gedreven marketing... of moet je juist nu aan je merk bouwen... nu de rest het niet doet? Wat, wat is jouw kijk daarop? Ook vanuit je jarenlange ervaring?
2: Ja, mix is altijd een beetje een flauw antwoord dan. Hè? Maar ik, ik geloof daar wel in. Ik denk dat we de, de kracht van, uh, van Brand niet moeten onderschatten. En dat er op Brand nog heel veel kan en moet gebeuren in Nederland. Um, dus ik denk dat het een niet zonder het ander werkt. Um, het hangt ook een beetje af van de fase waarin een bedrijf zit... en de periode van het jaar. Um, maar ik geloof zeker in de kracht van, uh, van Brand. En in het geval van, uh, van Google gaat dat dan natuurlijk over YouTube... Um, dus ik, ik geloof heel erg in de versterking van beide. Maar het investeren in merken en je, je duidelijke positionering um, ja, blijft onmiskenbaar belangrijk uh, voor retailers.
1: Ja, maar als je zo kijkt naar profitability, als dat een thema is, uh, dankzij een sterk merk kan je vaak ook hogere prijzen vragen aan een consument. Wat je profitability of je marge in ieder geval ten goede zou moeten kunnen komen.
2: Ja, ik denk wel dat de consument heel bewust is. En het is natuurlijk makkelijker dan ooit om prijzen te vergelijken.
1: Dat wel. Dankzij um, Google. <laughs> Onder andere.
2: Ja, ja precies. Um, nee, dus Die transparantie die is er. Uh, dus ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe zichtbaar prijzen zijn voor consumenten. Um, maar ik denk dat het, het heeft te maken met het onderzoeken van de ruimte in de markt. Uh, je positionering als merk en als retailer en daar de juiste keuzes maken. Um, en daar kan verhoging van prijzen een onderdeel van zijn.
0: Oké, okay, dan gaan we nu door met de tweede trend, uh, privacy. Dat komt denk ik voornamelijk omdat de wereld van uh, nou ja, de, het web en privacy best wel veel verandert. Dat is deels de vraag van consumenten, maar ook door regels van de EU. En je ziet natuurlijk ook nu dat allerlei cookies uh, worden weggenomen, in ieder geval de third party cookies. Hoe ga je daarmee om met jouw retailers? Voor ons
2: is het belangrijk om dat gesprek aan te gaan met, re met retailers. Hoe ziet die wereld er dadelijk voor hun uit? Uh, hoe zorgen we voor een um, sustainable uh, first-party data-strategie? Dus hoe werken we met onze partners om dat goed vorm te geven? Um, hoe gebruiken zij de data? Hoe com communiceren ze dat voornamelijk ook naar hun, um, hun shoppers? Uh, want we zien wel echt dat het communiceren van die privacy... wat doe je met data, dat dat heel belangrijk is. Um, dus daar gaan de gesprekken met name over. En we hebben daar producten voor, zoals ConsentMode. Uh, dus we... Brengen dat in in de gesprekken met onze partners om te kijken of ze die op die manier verder kunnen helpen in deze journey?
0: Ja, want met die third party cookies, als die weggaan, weet je natuurlijk veel minder over je, je klanten eigenlijk. Ja, correct. Um, hoe ziet dat er dan uit, dat consent mode? Wat, wat, hoe gaat dat eruit zien in 2023? Consent mode hebben we nu al, dus we sorteren eigenlijk al voor. Dus we, er
2: zijn al partners die, uh, die daarmee werken. Um, dus dat is niet iets waarmee we hoeven te wachten op uh, uh, het eind van de third party cookies. Uh, we willen gewoon zorgen dat mensen bewust zijn van de keuzes die ze maken... op het moment dat ze ergens mee instemmen. Uh, en die oplossingen, die zijn er al.
0: Ja, dus dat is feitelijk net als dat je nu aanklikt... ik accepteer de cookies, dat je dan iets van consent mode aanklikt. Of hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien?
2: Ja, dat is vergelijkbaar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Uh, derde trend dan waar we op willen inzoomen met je, sustainability. Een trend die denk ik in, uh, in elke trendrapport... of elke sessie koffiedik kijken voor 2023 wel, uh, wel terug uh, gaat komen... Op welke manier speelt dit thema een, een rol binnen, binnen retail?
2: Nou, ik denk dat consumenten steeds meer verwachten van retailers en van merken. Um, dat er nagedacht wordt over de sustainability agenda. Dat er sustainable oplossingen worden of alternatieven worden, worden aangeboden. Je ziet dat natuurlijk al wel met een aantal retailers die bijvoorbeeld voor delivery aangeven dat de levering op een bepaald moment een meer eco-friendly oplossing is omdat het busje al door je straat rijdt. Uh, in supermarkten worden al uh, meer verwijzingen gemaakt naar uh, producten die meer sustainable zijn. Uh, dus het staat hoog op de agenda van, uh, van onze retailers. Um, en wij vinden dat we daar als, als Google onze, onze rol in moeten pakken. Uh, we zijn daar zelf ook heel druk mee bezig. Uh, we hebben een ambitie om uh, in 2030 uh, net zero te zijn in al onze operaties. Uh, dus het is zowel voor ons als organisatie heel belangrijk als in onze partnerships met, uh, met
0: retailers. Ja. En hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Wat, waarmee je dat eigenlijk uh, ja, aanbeveelt aan je partners? Krijg je dan kortingen? of, of wat, wat is het dat je, waarmee je de partner helpt eigenlijk?
2: Ja, het is eigenlijk heel divers. Het, is met name, um, het zijn met name oplossingen binnen onze uh, Google Cloud um, uh, organisatie. Maar je moet daar bijvoorbeeld denken aan, een tijd geleden een case gehad met Carrefour, uh, waarbij we aan de hand van data en machine learning, uh, ze hebben kunnen helpen om food waste in de winkels te reduceren. Mm. Uh, dus lifetime van producten en de omloopsnelheid van producten... dat samen te brengen en tot goede inzichten te komen... Uh, om uiteindelijk dus die, uh, die reductie te verminderen. Uh, met UPS hebben we volgens mij een, uh, een programma gedraaid... waarbij we hebben gekeken naar uh, de meest um, zuinige uh, routing voor uh, auto's. Um, binnen Maps heb je natuurlijk uh, oplossingen om te kijken... Uh, naar laadpalen op bepaalde uh, locaties in, ja. uh, in Nederland en, uh, en verder. Uh, dus dat zijn eigenlijk meer een beetje de ideeën waar je aan moet, uh, moet denken... waarbij wij vanuit Google een rol kunnen spelen... op de sustainability agenda bij onze partners. Ja,
0: en waarbij je dus ook echt wil meedenken... om te kijken van hoe kunnen we dit verder werken.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Is, ga, gaan we het ook terugzien binnen Google Shopping bijvoorbeeld... Als een, als een filtermogelijkheid? Dat consumenten ook kunnen filteren straks op retailers... of merken die uh, ja, sustainable opereren...
2: Uh, zou een goede zijn. Ik ben daar niet van op de hoogte, maar
1: uh, Bij deze. Ik, ik neem hem mee. <laughs>
0: Moet je dan toch tijdens die lunch even opgooien. Ja, precies, ja. <laughs> We maken er een wat langere lunch van. Kijk je dan 20% van mijn
1: <laughs> tijd ook om hier, uh, hier op te werken? Of, uh? <laughs> ja,
0: precies. Um, kun je een voorbeeld geven van een... Nee, je noemt nu, UPS noemde je al eventjes en Carrefour. Um, wat zijn ook Nederlandse merken waarbij je denkt van... Oh, die doen het echt heel erg goed nu op het gebied van sustainability?
2: Nou, ik denk dat een... Um, een aanbieder als Picnic bijvoorbeeld um, daar heel slim op inspeelt. Ik weet niet of jullie Picnic-app gebruiken... maar als je daar uh, je bestelling wil plaatsen... dan kan je niet uit heel veel verschillende tijdslots kiezen. Dus Picnic bepaalt eigenlijk wat de meest optimale, um, uh, het meest optimale tijdslot is... om die boodschappen bij jou af te leveren. Dus daar zit al een bepaalde slag in de aanbieding... die ze doen naar jou als consument... Dat hebben ze vanaf dag één volgens mij op die manier gedaan. Daarmee is er ook geen teleurstelling voor consumenten. Dus je weet waar je aan toe bent. Je kiest die optie. Uh, ze leveren dat in, wel in plastic zakken, maar volgens mij doen ze daar ook allemaal goede dingen mee. Um, dus volgens mij zijn dat signalen of voorbeelden van bedrijven die daar op een hele bewuste manier mee bezig zijn. Um, er zijn ook bedrijven die bij hun delivery de mogelijkheid geven om pakjes te, te retourneren. Uh, dus daarmee haal je ook um, bewegingen um, of reduceer je bewegingen. Uh, je ziet het in assortimentsbeslissingen. Je ziet het in de keuzes die je kan maken online. Bepaalde filters in webshops die je hebt op uh, duurzame oplossingen of sustainable solutions. Dus ik geloof wel dat het steeds meer komt... Het zou eigenlijk een soort van standaard moeten worden, ja. als je het mij vraagt.
0: Nou ja, waar ik net ook aan zat te denken is dat wij als consument natuurlijk heel graag roepen dat we heel sustainable willen zijn, maar dan vervolgens nog steeds alles uit China bestellen.
1: En willen dat alles elk moment voor de deur kan verschijnen? Precies. Ja, precies. Die, ja. Staat, ja. die ja. dat
0: gemak willen hebben. Zie je dat ook terug in search en, en, en in de vraag van mensen die het, dat het ook echt daadwerkelijk iets is waar ze naar op zoek zijn?
2: Um, ja, gemak blijft inderdaad wel, uh, wel hoog. Ik denk dat service nog belangrijker is. Uh, dus je beloftes waarmaken is inderdaad wel heel belangrijk. Um, niet per se dat iedereen per se alles morgen wil hebben. Ik denk dat zolang je duidelijk bent naar je consument, dit is er dan en dan, dan is dat op
0: zich prima, zolang je dat ook maar waarmaakt. Um, en misschien ook omdat je zegt van dit is de meest groene precies, route. Precies,
2: ja. Of dat je de keuze biedt en dat je zegt... joh, je kan het wel morgen krijgen... maar misschien moet je dan wat meer betalen. Uh, dus je ziet wel steeds meer partijen die daarmee aan het, uh, aan het testen zijn eigenlijk. En volgens mij is dat alleen maar heel goed.
0: Ja. En dat, dat is dus ook succesvol, want anders gaan ze daar niet mee door.
2: Ja, ik denk dat niet iedereen... want uiteindelijk wil iedereen sustainable... maar het mag niet te veel kosten. Dus daar zit wel een soort van... Balance die je, ja. die je goed moet begrijpen.
1: Um, Daarom is het picknickmodel ook zo best wel slim. Want het is en uh, ja, goedkoper, want ze houden rekening met eigen routes. En daarmee ook sustainable. Dus die hebben het best wel slim aangepakt. Dan. Ja,
2: exact. Dus ja. we zijn natuurlijk met z'n allen best wel een beetje verwend geraakt. Door alle opties die we altijd gehad hebben. Uh, en eerst was het, uh, je, je levering is er over een week. En toen was het, het moet uh, binnen een paar dagen. En nu ben je eigenlijk teleurgesteld als je het niet morgen op je, op je deurmat hebt liggen. Um, en dat is allemaal prima. Maar ja, daar, daar zit wel een hele keten aan verbonden... die dat allemaal wel mogelijk moet blijven maken. En als je kritisch gaat kijken naar sustainability... dan moeten we misschien wat concessies doen. En dat betekent misschien dat je een keer moet betalen voor een retour. Of goed, ik zit niet op de retailerstoel. Maar de, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden...
0: om op een andere manier naar sustainability te kijken. Ja, mooi. Gaan we door naar de laatste. Online shopping experience of seamless shopping... zoals je dat net al noemde. Um, hoe zien jullie deze experience veranderen? Er gebeurt natuurlijk een hele hoop.
2: Ja, we zien dat, dat de combinatie, en ik begon daar eerder al een beetje over, maar de combinatie tussen online en offline wordt steeds belangrijker. Uh, we hebben het erover dat we zien dat shoppers channel agnostic worden. Dus eigenlijk maakt het voor shoppers niet zoveel uit waar ze kopen. Of dat nou online is of, of in store.
0: Channel agnostic, dat is de nieuwe.
2: Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik dacht ga ik dit vertalen in het Nederlands, maar ik heb geen, <laughs> uh, geen idee wat er dan uitkomt. Um, nee, dus dat is heel belangrijk. Um, dat je als retailer begrijpt waar die consument zich bevindt. Met welke messaging, op welke manier... of op welk moment je hem of haar het beste kunt bereiken. Um, en als je dat spel goed door doorhebt... Ja, dan gaat er denk ik wel een wereld voor je open. En we zien wel dat een aantal mensen dat goed doen. We hebben een groot onderzoek gedaan... samen met een uh, externe partij, Pattern. Project Box noemen we dat... Dat is een onderzoek um, in acht landen in Europa. 24 verschillende retailers. Waarbij we aan de hand van een mystery shopper gekeken hebben. Hoe zit die journey er nou eigenlijk uit? En hoe goed zijn jullie uh, op het gebied van online? Of, uh, sorry, de, de omnichannel ervaring. En dat is echt fascinerend om te zien wat er, wat er dan naar boven komt. Ja, er waren een paar highlights die je kan noemen. Nou, het is, het is heel mooi om te zien. Of mooi. Uh, interessant om te zien uh, dat er... In de winkel weinig uh, referentie wordt gemaakt in een aantal gevallen naar online. Wellicht een gemiste kans. Uh, er zijn nog uh, beperkte mogelijkheden om het online te bestellen en in de store op te halen of te retourneren. Dat wil je uiteindelijk ook liefst zo makkelijk mogelijk maken voor je shopper. Um, er zijn ook heel veel partijen die het heel goed doen, uh, maar er, er zijn nog best wel stappen te zetten.
0: Ik heb hier wel een goed voorbeeld van, want ik was hier laatst bij de Zara... En daar hebben ze dus heel mooi de QR-code van het product... ook op het kaartje staan. Dus op het labeltje van de, van de trui. En ik had een hele, een hele handen vol met uh, kleding. En het was echt, nou ja, precies zoals je dat meemaakt op een zaterdag. overvolle winkel, enorme rijen, veel Vlak te warm kerst, met je winterjas ja. aan. Dat je echt zat van, goh, ik heb nu wel alles gezien. Want ik vind het wel fijn om mijn kleding echt ook in het echt te zien en te voelen. Maar in die rij van uh, een uur heb ik geen zin om te staan. En toen heb ik letterlijk alle QR-codes gescand... en ze opengezet in mijn telefoon en thuis besteld. Toen had ik ze, nou ja, dezelfde week had ik ze in huis. Maar toen wist ik wel wat ik moest kopen. En dat is denk ik zo'n voorbeeld van hoe je slim kan omgaan met... Uh, online en offline. Want ja. dat is de best of both. Ja, exact. We ja. moest, werkt... er,
1: moest er wel een busje extra rijden voor jou. <laughs> ja, dat <laughs> wel. Dat wel maar ik was op de
0: fiets naar de winkel, dus dat scheelt weer. Okay. <laughs> je hebt het gecompenseerd. heel ja. ja. goed.
2: Nee, het is, is inderdaad heel interessant. En je kan dat op twee manieren bekijken. Hè. Het is, um, wat we ook veel zien is dat um, retailers nu steeds vaker hun winkelvoorraden koppelen aan, uh, aan, aan Google. Um, dus er wordt heel veel gezocht op uh, winkels bij mij in de buurt of bij mij in de buurt open. Ja. Uh, op het moment dat je dan je winkelvoorraden daaraan kan koppelen... dan is het natuurlijk veel interessanter voor een consument... om inderdaad op zijn fiets te springen. Uh, om inderdaad uh, naar die Zara te gaan en, ja. uh, en dat artikel te gaan kopen. Als je weet dat het uh, in stok is. Ja, ja. Uh, dus ja, het werkt meerdere kanten op. En ik denk nog uh, onvoldoende benut. Ja, zeker.
1: Ja. Hey, wat ook steeds groter wordt is social shopping... Instagram is eigenlijk één grote marktplaats aan het worden en TikTok is aan het voorzetteren om dat ook te gaan doen. Hoe volgen jullie die ontwikkelingen?
2: Nou, we volgen ze zeker um, en knap wat daar gebeurt. Um, ik denk wel dat de positionering van, van Google en onze platform is wezenlijk anders. Um,
0: ja, waar verschilt dat voornamelijk in?
2: Nou, ik denk dat de doelgroep uh, groter is. Uh, het bereik van, uh, van Google, zeker Google Search uh, en YouTube... is ook aanzienlijk groter dan, uh, dan Instagram en, uh, en TikTok. Um, en de manier waarop we retailers ook de mogelijkheid geven... om gebruik te maken van die platformen, is, is ook anders. Ja. Um, dus nee, we, we zien dat zeker uh, en knap wat daar gebeurt. Uh, maar het is wel echt op een andere manier... dan uh, doen hoe wij onze producten inzetten... Zeker ja. ook in samenwerking met retailers.
1: Ja, want YouTube is bijvoorbeeld met YouTube Shorts... houden jullie heel duidelijk de ontwikkelingen... op, uh, op het gebied van Reels en TikTok wel in de gaten. Ja. Zien jullie dat dan ook als een domein waar je gaat kijken van... Oh ja, die, ja die, die social shopping experience... kunnen we wellicht daarin ook een plekje gaan geven in de toekomst?
2: Ja, wellicht. Ik denk dat, dat uh, YouTube Shorts een heel goed, um, goede aanvulling is op, uh, op YouTube... zoals we dat uh, altijd al kenden... Uh, en dat we daarmee inspelen op iets wat, waarvan we gezien hebben dat daar behoefte aan is. Um, ik denk wel dat, dat YouTube zijn kracht behoudt. En dat er nog steeds heel veel ruimte is voor de formats die daar gemaakt worden. De samenwerking met de creators die natuurlijk voor YouTube heel belangrijk is. Um, en daarmee onderscheiden we ons echt ook wel van, uh, van de TikToks en de, en de Instagrams. Dus het blijft een interessant verdienmodel ook voor creators om zich aan te sluiten bij, uh, bij YouTube. Uh, en daar hun eigen content uh, te creëren. Hoe belangrijk
0: zijn creators voor je retailers eigenlijk?
2: Nou, steeds belangrijker. Dus je ziet wel steeds meer samenwerkingsverbanden. Uh, en heel slim, denk ik, voor beide partijen. Um, het is echt wel een andere manier natuurlijk... Om je, om je merken naar voren te laten komen. Maar we zien wel dat steeds meer retailers heel bewust ook... ook in aanvulling op, uh, op tv... Um, samenwerkingsverbanden opzoeken met, uh, met
0: creators. Ja. En dan is het inderdaad een soort van mooie driehoek... Oké, ja, dat is prima.
2: Ja, natuurlijk. En voor, voor een aantal retailers, retailers werkt de tv heel goed. Um, YouTube is zeker een, een opmars aan het maken. En we zien dat ja, die wisselwerking die, die werkt ook, werpt ook zijn vruchten af. Uh, dus het is mooi om dat te zien. En het is mooi om uh, jonge creators in samenwerking te zien... met uh, wat traditionele retailers. Dus ik vind het een mooie dynamiek.
1: Ja, ja een jaar geleden bijna is alweer... hadden we Rutger Tijd van YouTube hadden we in de show... En die vertelt dus nu ook inderdaad dat mensen YouTube uh, ook gewoon, dat, ja, dat herkennen we allemaal denk ik wel, steeds meer gewoon op de televisie kijken ook. Dus YouTube wordt veel meer een, ja, een soort van streamingdienst bijna. En een, uh, uh, wat, iets wat naast tv bestaat, naast lineaire tv. Dus ook wat daarmee ook gewoon kan gaan concurreren, denk ik. Ik ben wel benieuwd hoe dat, of dat een jaar later, hoe die trend is ontwikkeld. Misschien moeten we nog eens vragen. Ja,
2: volgens mij. Ja, bij deze de uitnodiging aan Rutger <laughs> om hem nog een keer <laughs> aan te schuiven. Misschien ja. kan, hij,
1: kan hij bij de lunch ook aan <laughs> ja. Hé, hey, um, wat, wat, wat we ook zien gebeuren is dat, uh, je noemde net al dat jullie een andere doelgroep bedienen dan de social platformen vooral ook. Uh, we horen ook steeds vaker dat Gen Z TikTok ook als zoekmachine steeds meer gebruikt. Uh, ben je niet bang dat, uh, dat is toch de jongere doelgroep, de nieuwe doelgroep die eraan gaat komen, nieuwe generatie. Ben je niet bang dat Google minder relevant gaat worden voor nieuwe generaties? Als en het zoekgedrag en het shopgedrag zeg maar, zich verplaatsen naar, naar, naar een TikTok bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat we altijd goed in de gaten moeten houden wat, uh, wat de ontwikkelingen zijn. Uh, en waar gebruikers naar op zoek zijn. En ik denk dat we dat goed, uh, goed in de smiezen hebben. Um, ik denk dat we met de platformen die wij nu hebben uh, een hele goede positionering hebben. Ook voor die doelgroep. Uh, en wij hebben niet uh, de intentie om uh, een TikTok-achtig uh, uh, format te, te lanceren.
1: Of TikTok te kopen? Nee, niet, niet, dat, jij dat, weet. niet dat ik
2: weet. <laughs> daar ga ik ook niet over, gelukkig. Maar uh, nee, luister, het is, heel, het is goed om in de gaten te houden wat daar gebeurt. Uh, maar ik denk dat het nog belangrijker is om onze consumenten te begrijpen. Uh, of onze gebruikers. Uh, en zolang we dat goed doen en daarop blijven anticiperen... dan uh, dan denk ik dat we met YouTube en YouTube soorten een hele sterke positionering hebben. Maar we zullen onze ogen nooit sluiten voor wat er om ons heen gebeurt.
1: Nee, nee. Nou, lijkt me heel verstandig inderdaad, ja. Hey, Google Shopping werd al een paar keer genoemd in de aflevering vandaag. Belangrijke service voor consumenten, denk ik, vanuit jullie. Wat, wat zijn jullie plannen voor de toekomst voor, de, voor dat onderdeel van, van Google? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, volgens mij staan er wat, wat mooie initiatieven op stapel. Geen idee of ik daar hierover allemaal uit school mag klappen. Dus ja, dat mag, dat ja. Mag. doe doe, doe. doe. Ja, nee, misschien moeten jullie me dan nog een keer uitnodigen over een half jaartje. Uh, nee, maar de, ook daar de ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Um, en ik denk dat, uh, dat we dat ook mogen verwachten van een partij als Google om te blijven innoveren. Dus ook op het gebied van shopping uh, staat er een hoop te gebeuren.
1: Yeah.
0: Ja, ik zag namelijk vandaag een, uh, een nieuwe Chrome-update voorbij komen, waarbij je, uh, nou ja, track prices en products, uh, waarbij je dus letterlijk op producten kan aanzetten, een soort van tracker van, hé, hey, als er een goedkopere prijs elders is, dan uh, laat het me weten en dan krijg je van Google krijg je een mailtje. Uh, klinkt op zich natuurlijk voor de consument reet interessant, want je hebt altijd de goedkoopste prijs. Um, maar ik vroeg me wel gelijk af: van ja, hoe zit dat dan voor de, voor de retailers? Ben je dan niet altijd een soort van sluit je dan niet de kleine retailers op den duur uit als het altijd maar goedkoper en goedkoper moet? Nou, ik denk dat het niet alleen een
2: prijsgame uh, is in Onfairness. Ik denk dat het nog steeds gaat om de totale beleving. Uh, dat is waar we het eerder ook over gehad hebben. Um, uiteindelijk wil je die totale service aan je, aan je consument bieden of aan je koper. Uh, prijs is daarvan een belangrijk element, maar niet het enige. Ik geloof dat een hoop retailers zich nog steeds kunnen onderscheiden... met goede service uh, en een bepaalde positionering. Ja, uh, dus het, is toch branding een stuk ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is en blijft. Um, dus nee, prijs is absoluut belangrijk... maar is niet uh, de, de grootste driver voor, uh, voor alle merken per se.
0: Nee. nee, maar ik kan me zo voorstellen... als je natuurlijk een mailtje krijgt van... Oh, je bent er heel lang op zoek naar een bepaalde tas... en je krijgt dan een mailtje hier, als je het goedkoopst, dan is natuurlijk de... De route, klik, klik, en hij is in het winkelmandje, is heel snel gemaakt. En dan is het natuurlijk best lastig om je nog te onderscheiden in uh, wat je daartussen doet, eigenlijk aan experience. Ja, eens. Dat leidt eigenlijk
2: weer terug naar het onderwerp van uh, loyale shoppers. Uh, dus dat is een, een ander thema waarvan we zien dat dat altijd al belangrijk was, maar zeker in de huidige omgeving steeds belangrijker wordt. Dus wat je eigenlijk wil is die loyal consumer base aan je binden. Um, ja, de prijs zal een belangrijke rol blijven spelen. Maar we hopen wel dat inderdaad retailers innovatief genoeg zijn... om die loyale kanten aan zich te binden ja. door een juist een sterke positionering. Ja, en, en misschien ook aanbod. een stukje
0: CRM aan de achterkant. Dat je zorgt dat je eigen klanten al de deals misschien op het eerste moment hebben. Dat kan ook, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Wat zijn, als we vooruitkijken voor dit jaar, 2023... wat zijn wat zijn je dromen en, en wensen voor uh, ja, vanuit je rol vanuit Google? Wanneer ben je blij?
2: Oh, mooie... Um, ik ben blij als ik in december 2023 uh, terug kan kijken op een uh, relatief rustig uh, retailjaar. Um, ik gun alle retailers en merken een, uh, een jaar met iets meer tailwind. Um, en ik denk vanuit onze rol uh, zou het heel mooi zijn als we aan het einde van het jaar ons wat breder hebben weggezet. Uh, ik denk dat we nog heel vaak worden gezien als marketing en media um, um, operatie. Waarbij ik vind en denk na mijn acht, negen maanden nu, uh, nu binnen Google, uh, dat we een veel bredere rol kunnen, kunnen bekleden. Dus um, we kunnen dat gesprek aan gaan met CFO's en we kunnen met CEO's praten over de bredere retail agenda uh, en op een bredere manier businesses ondersteunen. Dus als we daar stap in hebben gemaakt, dan, uh, dan doen we dat goed.
1: Meer als een consultant bijna.
2: Ja, nou, nou ben ik zelf niet zo heel erg gek van de term consultant. Um, maar ik, ik denk wel dat we daar een, een andere rol kunnen spelen... dan dat we tot op heden gedaan hebben. Ik denk ook dat we nog wel een stukje persoonlijker kunnen worden. Um, we zijn natuurlijk heel groot. En het ziet er allemaal heel groot uit. Maar hoe kunnen we die persoonlijke partner zijn... en, en Google een beetje meer gezicht geven? Um, het, voor mij betekent dat dus vanuit, uh, vanuit de retailhoek... Dus als we dat kunnen doen vanuit Google, ben ik blij. Ja, voorop staat natuurlijk dat ik, dat ik hoop dat we heel veel partners... op een hele goede manier het jaar door kunnen loten... en nog veel meer uit hun online business kunnen laten halen. En dat samen te doen met een heel gepassioneerd team.
1: Ja, klinkt als een hele mooie ambitie voor, voor dit jaar... Ik hoop vooral inderdaad ook dat er minder tegenslagen gaan komen. Niet alleen voor de retailers, maar voor iedereen uh, in de hele ja, wereld helemaal misschien eens. wel. Ja,
2: het was wel genoeg toch ja, <laughs> voor precies. dit jaar. Laten,
1: ja. we, laten we daarmee afsluiten. Dank voor je komst naar de studio uh, Marleen. En uh, dank ook voor je, voor je tijd en voor het gesprek. We hebben volgens mij een hoop geleerd over de retailwereld en de trends die we kunnen verwachten voor volgend jaar. Dus dank daarvoor.
2: Hartstikke mooi. En ik zie jullie op kantoor, geloof ik. Wij komen
1: binnenkort bij je langs. Dag. Zeker weten. Heb je nou geluisterd en wil je wat teruglezen? Dan kan dan, zoals elke week, in de show notes. Die vind je op www.debrief.nl, op www.debrief.nl, moet ik zeggen. We Wayne Park Kent dat we de show mochten maken. De redactie was deze week, net als altijd, van Daphne Oudeman. Productie was weer van Guido Wiegers. We waren in de Smet Studios en de volgende show is over een paar weken. Tot dan!